Es iesveicināt HR podkastā, mani sauc Ilzina Rēvits un šis podkasts piedāvā vēl vienu iespēju cilvēku vadības ekspertiem un arī uzņēmējiem dzirdēt dažādas pieredzes, ekspertus iepazīt metodes, kas var palīdzēt vēl labāk saprast HR lomu uzņēmumā un kā ar to vislabāk atbalstīt biznesu. Jā, coachings ir viena no nākotnes, un es teiktu arī tad šodienas pamatprasmēm, kas tiek sagaidīta no tāda laba līdera. Manuprāt, pirms diviem podkāstiem es tikos Ragitu Kalviņu, mēs runājām, ka cik ļoti ir mainījusies līdera loma šobrīd uzņēmumā. Un arī dzen Milēniels pēdējā pētījuma pierāda, ka Milēniels vēlas redzēt savu pretī labu coachu vai mentoru, cilvēku, kas viņu atbalstīs. Taču es teiktu, ka šobrīd coachings Latvijā uzņēmos, un es teiktu arī vadītāja darba ikdienā, ienāk ar tādu otro vilni, un es domāju, ka viņš bija nedaudz apmaldījies gaiteņos, mazliet pārprasts, kas tad ir tas coachings, un ko ar šo domāšanu var panākt arī uzņēmumā, un kādas tad coachinga prasmas trenēt, vai, vai coachs var būt vadītājs, vai vadītājs var būt coachs, vai tas ir viens un tas pats, un tad par to šodien sarunu esmu uzaicinājusi Katrīnu Ošlaipu. Jā, tev taisnība arī man tā liekas, ka varbūt coachings kaut kādu brīdi bija bišķiņ pārprasts, un es vēl joprojām sastopos ar viedokli, ka coachings ir kaut kāda tāda maģiska metode, kura visu pārmainīs, izmainīs, nobūrs mani, un mana dzīve būs laimīga un Viens jautājums, un viss ir atrisināts. <laughs> jā. Un, un šobrīd, nu, ko arī es pati mēģinu saviem klientiem stāstīt, ka coachings nav vienīgais veids, kā attīstīt cilvēks, tā ir viena no metodēm, mm-hmm. jo mums blakus ir arī ļoti, ļoti daudz citas metodes, gan mentorings, gan um, supervīzija, galgalā mācības, un, manuprāt, viena no efektīvākām metodēm ir vienkārši cilvēkam uh, likt darīt to, ko tu gribi, ka viņš iemācās darīt, jā. tas tā kā ar peldēšanu, jā? Jā, jā. mēs nevaram iemācīties peldēt, par to runājot un spriedalējot. Jā. Jā, mēs nevaram iemācīties peldēt, nu vienkārši skatoties, kā citi peld, vai mm-hmm. lasot grāmatas par to. Mums Klausīties ir pašiem... pieredzi, kā, <laughs> jā, kā jā. citi labi peldēja. Jā, jā kā vien pašiem tajā basēnā, un turklāt tas ir jādara sistemātiski un regulāri, nu, lai tā lieta aiziet. Un tas attiecas uz jebkurām prasmēm. Mm-hmm. Tā kā, nu, coachings ir tikai viena no. Mm-hmm. Jā. Šodien ārā ir svētdiena, lielisks laiks, super, bet mēs runāsim par coachingu. Un es domāju, vienalga kāds ārā ir laiks, vienmēr ir labi runāt par, par lietām, kas paliec mums attīstīties. Un kas priekš tevis ir tā coachinga vērtība? Protams, tie ieguvumi atkarīgi no tā, ar kādu mērķi cilvēks atnāk uz coachingu. Bet, nu, pirmām kārtām par coachingu es gribu teikt, ka tā nav vienkārši tāda virtuvas saruna un papļāpāšana. Tā ir ļoti mērķtiecīga saruna ar ļoti konkrētu mērķi. Un parasti labs coach saruna sākumā savam klientam prasa, ar kādu rezultātu pēc stundas tu gribi iziet šeit ārā pa durvīm. Reāli praktiski. Jā, mm-hmm. ļoti praktiski. Un kā tu zināsi, kas būs tie kritēriji, pēc kuriem tu sapratīsi, ka šis mērķis ir sasniegts. Tagad tas ir arī kaut kas tāds gana izmērāms. Mm-hmm. Un tā ir ļoti tāda, nu, pietiekam struktūrēta saruna arī. Ko coachings dara? Coachings palīdz cilvēkam apzināties, tas ir pirmais. Jo caur šiem jautājumiem, ko coachs uzdod, bieži vien pats coachs nemaz nu, neorientējas jomā, par kuru mm-hmm. viņš nu, tā kā vaicā savam klientam. 
Bet, un, un ļoti labi, ja viņam ir arī muļķīgi jautājumi, jo parasti tad tieši nāk laukā īstās lietas. Ja. Izsit no ierastās domāšanas. Jā. Bieži jā. labi, ka muļķīgi jautājumi. Jā. Mm. Uh, bet uh, noteikti tā ir saruna, kur savu šiem jautājumiem cilvēks apzinās uh, savu realitāti, savus resursus, savas iespējas, jā, dažādas opcijas, kā, kā, tad, kā tad ir iespējams risināt viņu situāciju. Un šī apzināšanās novada pie konkrēta plāna. Un parasti labi coachinga sesija beidzas ar tādiem nu, pirmajiem plāna punktiem un rīcību. Mm-hmm. Lai tā nepaliek tikai runāšanas līmenī, lai ir izmaiņas. Mm-hmm. Un ko caur coachingu var panākt? Nu, pirmkārt, coachingu bieži izmanto tādu konkrētu biznesu mērķu vai dzīves mērķu sasniegšanai. Es gribu mainīt karjeru, es gribu labākas attiecības ar kādu, es gribu attīstīt sev kaut kādas līderības prasmes mm-hmm. vai vienkārši prasmi pateikt citiem nē, nolikt robežas mm-hmm. vai prasmi tieši uzdrīkstēties. Mm-hmm. Un coachings palīdz šīs kompetences attīstīt nu, un arī biznesa mērķis. Ja, nu, tie biznesa mērķi ar dažne dažādi citreiz. Tas ir kāds projekts, kas man ir jāpaveic. Citreiz tie ir kaut kādi rezultāti, kas manā organizācijā man jāsasniedz un man īsti nav skaidrs, kā to izdarīt. Kaut kur tu esi varbūt iestrēdzis un tu vienkārši netiecis priekš. Tā, tieši tā. Mm-hmm. Bet vai vienmēr tā ir problēma, ko tu izsini coachingā vai, vai tā varbūt vienkārši strukturēta saruna par dzīvi, par tēmu, par to, kā es šobrīd strādāju? Jā, tad ir jābūt kaut kādam mērķim, ko tad es gribu saprast, ja es te reflektēšu par to, kā es strādāju. Varbūt es gribu saprast, kur man atrast vēl kaut kādu efektivitāti, ja es gribu būt vēl efektīvāks. Mm-hmm. Tāpēc es analizēju un gribu saprast, kā es strādāju. Noteikti tur ir apakšā kaut kāds mērķis, kāpēc es to gribu darīt. Mm-hmm. Man ir bijis tā, ka cilvēki atnāk pie manis tādos krīzes brīžos, nu, piemēram, tādā karjeras maiņas brīdī, kad viņi ir pavisam apjukuši, varbūt pat nomākt un depresīvi, un viņi grib, nu, tā kā sakārtot galvu, vispār saprast, ko tad es vispār dzīvē gribu, ja, kā man tikt ar pagātni galā, sevišķi, ja tu esi atlaists, nu, tas ir ļoti smags tāds pārdzīvojums mm. arī pašvērtējumam smags. Un, un tad, ko man tipiski saka klienti, jā, protams, es to visu zināju, bet tagad es es to visu sakārtojis, un man ir skaidrība. No šādas perspektīvas raugoties, es teiktu, ka coachings palīdz kvalitatīvi domāt, mm-hmm. struktūrēti, kvalitatīvi saprast, kas ir cēloņi, kas ir sekas, mm-hmm. ko es gribu tālāk. Mm-hmm. Ja, tā kā, nu, tā ir kvalitatīva domāšana. Jā, tā milzīga vērtība, teiksim, ja mēs skatāmies tādu vadītāju uh, ikdienu, ka ar šo domāšanu tu palīdz darbiniekam apzināties, esošo situāciju un uh, veidot kaut nākamo plānu, nākamo soļu, ko darīt. Bieži vien es dzirdu, ka vadītājs saka, jā, bet es jau koučoju katru dienu. Jā, par koučingu vadītājiem man jāsaka, ka nu, arī nevajadzētu dzīvot tādās ilūzijās, ka es varu būt labs koučs priekš savu padotā. Um, būt vadītājam un izmantot coachingu instruments, tas ir bišķiņ kaut kas cits nekā būt koučam no malas, kurš ir neitrāls. Un es te gribu pasvītrot tieši to neitralitātes aspektu. Mm-hmm. Jo, ja es koučoju savu padoto, tad faktiski sanāk tāds bišķiņ interešs konflikts. Kočingā ir, nu, pamatprincips ir tāds, ka klients izvēlas mērķus, 
Viņš definētos mērķis. Jā, jo pirms tam minēja arī, ka kauči var nebūt eksperts tajā jomā. Vadītājs ir super eksperts, viņš uzzina visu. Un te ir nu, tādi divi kārdinājumi. Viens teikt priekšā, jo es taču esmu eksperts, mm. jā, es taču varētu pateikt viņam priekšā visas atbildes. Un tev ir savā dženta, ko tu gribi darīt? Jā. Un, un par to džendu runāju, tas ir tas otrs kārdinājums, ka faktiski, ja es izdzirdu, ka mans darbinieks izvēlas savādākus mērķus, nekā man ir uzlikti no vadības, mm-hmm. jā, nekā mūsu departamentam vai nodaļai ir jāsasniedz, tad tā kā es jūtos tāds apjūtas bišķiņi, kā tad tagad man rīkoties, jo man taču vajag citus mērķus, nekā tas mans darbinieks mm-hmm. izvēlās mm-hmm. tagad tajā mm-hmm. coaching sarunā. Mm-hmm. Tāpēc es teiktu, ka vadītāji, jā, viņi var izmantot ļoti daudz coaching paņēmiens, bet viņi nevar būt nu, tāds saglabāto neitralitāti. Mm-hmm. Un ko pasaulē ļoti bieži praktizēja, ja vadītājs grib praktizēt tās coaching prasmes tādās individuālās sesijās, tad vadītājs var būt labs coach priekš absolūti pilnīgi cita departamenta darbinieka, ar kuru viņš ikdienā nav saistīts. Mm-hmm. Tad viņam ir iespēja saglabāt to neitralitāti. Bet priekš saviem darbiniekiem, jā, viņš var izmantot kaut kādas metodas, atsevišķi instrumentus. Jā. jā, bet mm-hmm. tādu klasisku coaching sarunu nu, ir ļoti grūti noturēt. Man gan liekas, ka arī vadītājiem, kur tas coachings palīdz tiešām, tās ir attīstības pāruns, kurām, nu jau mūsdienās vajadzētu notikt ne tikai pāris reizes gadā, bet faktiski tai ir jābūt ikdienai, mm-hmm. ja. Un otra lieta tāds komandas coachings, mm-hmm. ja sapulce savā veidā var izvērsties par coaching sesiju savai komandai. Kurā brīdī vadītājiem teikt jā coachingam un kurā brīdī viņam tomēr būtu menedžerim, jo vēl viena mm-hmm. no lietām, ko, ko es biežas piedzīvojos, ka vadītājs kļūst par koču, viņš vienkārši izved savus darbiniekus ar to savu mužīgo jautājumu uzdošanu. Mm. Tas ļoti prak, nu, tāds prasts piemērs, bet tā ir mm. tā pirmā domāšana. Man ir jāuzdod jautājums, un ko tu par to pats domā? Jā, ir vairākas situācijas, kad es teiktu, koučings ir ļoti kaitinošs, un faktiski vadītājs sagrauja visu koučinga instrumentu reputāciju, to izmantojot. Un pirmām kārtām tas ir tad, kad ir lietas jādara ātri. Jā, jā, dega zeme. Dega, mm-hmm. dega zeme, jā, un, un lietas jāizdara ātri. Darbinieks gaida reālu nu, padomu, mm-hmm. kā man ātri atrisināt kaut kādu situāciju. Un es esmu sastapusies ar um, vairākiem cilvēkiem, kur man saka, man kaitina, tiešām es eju pēc padomu, a man prasa, ko es pats par to domāju. Man mm-hmm. vajag ātri atrisināt. Te ir tas, ka, ja pie manis nāk un saka, Es gribētu tavu coachingu. Ja, es gribētu, ka tu man izvaicā un paprovocē ar tiem jautājumiem, lai es labāk apzinos, tā ir viena lieta. Bet ja pie manis nāk ar pa, nu var prasīt pēc padomu, nu nepiedāvā to coachingu tomēr, mm-hmm. ja, nu tā kā, ja nelūdz palīdzību, nu nevajag bāsties virsū, mm-hmm. ja. Un otra lieta, kur coachings laikam nu arī nederēs, ir ja darbinieks apgūst jaunas prasmes, uh, un viņam tiešām vajag ļoti praktisku palīdzību. Nu, piemēram, vajag iemācīties kaut kādu jaunu programmatūru mm. vai aplikāciju. Nu, tur ir soli pa solim instruktāži. Jā. jā, un tad vienkārši tev ir jāparāda mm. vai jāliek viņam pašam darīt un tādā mentoringa stilā viņš jāvada. Mm. Uh, tā kā, nu, tad ar tas coachings, nu, nedarēs, ja? Es nevaru caur tādiem atvērtiem jautājumiem pat izdomāt, kā man tagad kaut ko uzprogrammēt. Nu, nē. Jo, manuprāt, mēs esam nomaldījuši 
atgriezušies tajā performance management domāšanā, ka mums ir caur jebkuru sarunu jāatīsta darbiniekam pašam sava domāšana, tas veids, kā viņš darīs lietas, kas ir taisnība. Mm-hmm. Taču nevienmēr visas sarunas ir tikai attīstības sarunas. Tev ir, tev ir kaut kad jābūt arī ar, ar instrukciju. <laughs> Jā. Un varbūt vēl tāda trešā situācija, kur coachings nedarēs, ja es redzu, ka cilvēks jau, nu, savā saknē, var teikt, ir skeptisks par coachingu kā metodu, nu, nevajag viņu lieku reizi gaitināt. Ja viņš netic tam, un ja viņš man neuzticās, jau arī mm-hmm. esmu dzirdējusi par organizācijām, kur vadītāji mēģina coachot darbiniekus, un darbinieki pēc tam pie manas nāk un saka, es jau viņam visu nestāstīju. Mm-hmm. Viņš neuzticās, ja viņš it kā, nu labi, jāpakļaujās tam vadītājam, no es pasēdēšu tajā sarunā, bet īsts uzticēšanās nav. Uzticēšanās mm-hmm. ir pamatlieta, lai vispār coachings notiktu. Mm-hmm. Un, nu, reizēm tās atklātības pakāpna nav iespējama, jo vienkārši, nu, es nevaru runāt par to, ko es nemāku, neprotu, vai kādas kļūdas un bailes un bažas man ir, jo tad vadītājs iespējams man ir novērtēšu šogad zemāk nekā. Ko ar to darīt, Katrīna? Jo tā ir, es liels jautājums, vai mācīt vadītājiem būt par kočiem, saviem darbiniekiem, mm. kad zinām, ka darbinieki neuzticēsies vadītājiem. Tas tāds uh, triki mm. jautājums, jo ja, ja tu saka, ka uzticēšanās ir viena no pamatlietām, tad... Uh, Mēs zinām, ka darbinieki tieši iemespēc neuzticās savam tiešajiem vadītājiem, tad iespējams pat ir jādomā par kaut kādu cross-function, coachošanu, kā tu pat sākumā minēji. Tas pat būtu varbūt gudrāk. Tieši tā, nu, noteikti es ieteiktu, tad meklēt organizācijā vadītāju, kurš ir tāds, nu, pēc iespējas neitrāls pret to darbinieku. Un, nu, par to uzticēšanos arī jāsaka, bieži vien, ja vadītājs grib būt tas coach darbiniekiem, viņam ir sevi pirmām kārtām jātransformē. Un tā uzticēšanās var rasties tikai tad, ja tu akceptē to darbinieku tiešām tādu, kāds viņš ir ar visiem viņu tarkāniem. Mm. Un, vai es varu akceptēt, ja? man jau visu laiku gribas, lai viss ir perfekti, lai mm. viss ir tādu, kā es, ja? vai es varu akceptēt šo daudzveidību un savādāku pieeju, nu, tas ir liels jautājums pašam vadītājiem. Mm. Katrīna, ar ko jārēķinās uzņēmumam, kurš tagad ir nolaimis atmācīt savus vadītājus kļūt par koučiem? Kas ir tie soļi, kas ir jādara, ar ko ir jārēķinās un, un kas ir tas rezultāts sagaidāmais? Mm. Laikam pirmā lieta, uz ko es skatītos, vispār kāda ir mūsu organizācijas kultūra. Man tas sanāca nesen vienā uzņēmumā runāt ar vairākiem vadītājiem, pirms komandas coachinga sesijas, lai iepazītos un saprast, ko tur gaidīt no viņiem. Un vairāk no viņiem man teica, man ir ērtāk, ka man pasaka priekšā. Es, es negribu pats domāt savu galvu. Tas ir pārāk riskanti. A, ja nu es kļūdīšos. Un ja tāda ir organizācijas kultūra, tad es teiktu, ka darbinieki nemaz nav gatavi coachingam. Un, nu, tipiski tas ir tādās ļoti hierarhiskās un ļoti strikti struktūrētās un autoritārās organizācijās. Un tādas ir daudz, pietiekam daudz Latvijā. Mm. Un varbūt nevajag tērēt naudu tad tam, ja, jo tie cilvēki viņi vienkārši, nu, nespēsti kāti pārorientēties. Vai arī jārēķinās, ka tā kultūras maiņa paņems reāli vietu no ilgu laiku. Mm. Nu, ātrākais divos gados var mainīt kultūru, bet tas ir ātrākais. Nu, tas... Tad tas nozīmē cilvēku uzvedības maiņa. Mm. Tas jau nenotiek tūlīt. Taču ir organizācijas, kuras tieši coachingu māca, lai to hierarhiju no, nobrucinātu. Lai tas... Jā, bet ja nu jārēķinās vienkārši, ka tas paņem laiku, jo mm. mainīt domāšana tas ir ļoti sarešķīti. Un arī es ieteiktu tādā gadījumā organizācijai padomāt, 
Un vienkārši tā apzināties to, ka vadītāji visās situācijās nebūs koči. Ka viņiem ir jāizmanto arī nu, klasisks menedžmenta pieejas. Tas arī... nekura nepazūd. Jā, jā. Tieši, tieši to arī svēlos uzsvērt, ka caur koučingu vadītājs nebēdz būt vadītājs. Tieši tā. Mm-hmm. Jā, reizēm viņam jābūt direktīvam, mm-hmm. reizēm viņam jāizlem vienam pašam. Jā, nevis ar visiem kolektīvi, jā, tur tādu konsensus jāpanāk. Tā kā, nu, reiķināties to vienkārši papildināt to vadītāja, nu, var teikt, instrumentu kasti ar vēl vienu labu instrumentu, mm-hmm. bet parādīt, kurās situācijās izmantot un kurās nevajag varbūt izmantot. Mm-hmm. Atgādina, kad klausies HR podcast, un šodienas tēma ir par to, vai līderis var būt koču, kas ir koučings uzņēmumā. Un šodien pie manas ciemos ir Katrīna Ošlē. Tagad ir trendīgi un populāri katram trešajiem būt par koču, iegūt koučinga certifikātu, iespējams pat izlēmt, ka man jādodas ir no uzņēmuma prom, jo es esmu iemācījies būt par koču. Nu, sāksim ar to pirmo gadījumu, kad tiešām tas tā notiek un jāsaka, ka koučinga skolas ļoti iedvesmo un varbūt zināmā mērā rada cilvēkiem tādu ilūziju, ka koča profesija ir tāda ļoti viegla, forša, es te tagad tā vienkārši runāšos cilvēkiem, viņi paši tur pie visu nonāks, man nekāda atbildība nebūs jāuzņemās, mm-hmm. un viņi visi nāks pie manas un skries, un ļoti bieži sastopos ar cilvēkiem, kuri ir tā kā tiešām pamatuši ļoti labas karjeras, lai kļūtu par koučiem, nu, saskaņā ar šo ilūziju savu, un, nu, viņi diezgan, nu, viļās, un tā kā aplūsties pārni, jo realitātē neviens neskrien pie viņiem, nevienam nevajag to viņu koučingu, mm-hmm. turklāt arī, nu, tas prasa milzīgas investīcijas, sim vajagais darbs, Pēkšņi izrādās, ka novadīt vairākas sesijas dienā nu, nav nemaz tik viegli, jo aktīvā klausīšanās prasa daudz vairāk enerģijas nekā aktīva runāšana. Mm-hmm. Un, nu, tas ir diezgan enerģija paņemoši un izsmeļoši darbs, jo tev faktiski visu laiku ir jābūt tādā fokusā un šeit un tagad. Un ko līdz tu jūti, ka tavs domas aizpeldus? pie vakariņām vai pie tā, cik ļoti tu gribi pagulēt šobrīd, jo, jo tos klients varbūt griežas par riņķi jau mm-hmm. kuro reizi. Nu, tur ir tādas nu, ilūzijas, par kurām es gribētu brīdināt, ka tas nav vienkārši. Mm-hmm. Un otra situācija bija, tu teici, ka iegūtas certifikāts. Mm-hmm. Tas, par ko es uztraucos un domāju, ka vadītājs iegūstot koučinga certifikātu, sāk būt koču savam darbiniekam. Mm-hmm. Un tad varbūt viņš kaut kur iet pret ētikas kodeksu, kas ir coaching būtībā, mm-hmm. un, un viņš pārstāja būt par menedžeri. Nu, tas mm-hmm. ir risks uzņēmumam. Jā. Nu, tad pirmām kārtām tiešām to neitralitāti apsvērt, mm-hmm. vai es tiešām esmu pret šo darbinieku neitrāls, vai es neuzspiežu tomēr savus mērķus, nu, ko man arī savā ziņā ir uzspiedus augstākā vadība, jā. Vai īpašnieki, un jā. tas ir arī tas mērķis, kāpēc tu strādā tur, un tev no, būtu maksā algu, no, jā. Jā, <laughs> kas tas mērķis, jā. jā. varbūt man organizācijā drīzāk izvēlēties tādus nu, darbinieks kā coaching klients, kuri nav saistīti ar man funkciju, mm-hmm. kur es varu to neitralitāti nu, saglabāt mm-hmm. jā, un neuzspiest to savu redzējumu. Un, bet nu, katrā ziņā vadītājs ar koča certifikātu organizācijā ļoti liels ieguvums, jo atsevišķas metodas 
var lieliski izmantot. Mm-hmm. Un, kā jau es minēju, gan komandas sapulcēs, jā, palīdzēt apzināties komandai, dažādi veidi domāšanas veidi, struktūrēt labāk, mm-hmm. iesaistīt labāk, jā, jo bieži vien es redzu, ka sapulces ir tādas, kur vadītājs viens pats aizpild visu ēteru, un pāriet tikai sež klausās un māja galvu, jā, nu tad bieži vien vadītājs saka, kā man viņus iesaistīt? Nu, coaching metodes palīdz iesaistīt, mm-hmm. tas ir noteikti, bet atkal tev ir jā, jā, tā kā jāapzinās kā vadītājam, ka jātur mutas iet un jāklausās, jā, mm-hmm. ka es ar savām idejām šitēn tagad nevar mm-hmm. tā iet uz priekšu, jā. man ir jāklausās man darbinieka idejas, mm-hmm. un tas reizēm vadītājiem ir ļoti grūti, nu sevišķi tādiem izteiktiem līderiem, kuriem patīk dominēt, mm-hmm. jā, tas nav vienkārši. Jā, jo viņš patiesībā arī pats pie sevis domā, ja es esmu līderis, tad man ir jārāda piemērs, man ir mm-hmm. jāstāsta, jāstāsta savus redzējumus un, un, un komandu coachings ir tikai tāda izklāja, nu tāda mm-hmm. vienā brīdī. Par ko es domāju, ja mēs apmācam vadītājus kļūt par coachiem, tad kā tev liekas, vai vajadzētu arī par to stāstīt visā organizācijā, lai arī darbinieks saprot, kas ir tās gaidas? Mm-hmm. Noteikti jāstāsta ir, un es teiktu, ka Nu, es arī ar saviem klientiem ļoti lielu laiku veltu vienkārši no sākuma skaidrojot, kas ir tas, ko mm-hmm. mēs te tajā darīsim, ko no coachinga gaidīt un arī ko negaidīt. Mm-hmm. Jā, jo arī man reizēm atnāk cilvēka un saka, nu, es gribētu, lai tu man iemāci dažas tur kaut kādas līderības lietas vai kā atrisināt problēmas, pasaki. Un tad uzreiz es arī ļoti skaidri un gaiši pasaku, ka tas nenotiks, jā, ka es nedošu padomus, ka mm-hmm. viņam pašam būs pie tā jānonāk. Un reizēm, nu, tā ir tāda, zinām, vilšanās, mm-hmm. bet tad vismaz uzreiz ir skaidrība, mm-hmm. jā. Un jo vairāk darbinieki zinās organizācijā, kas tas ir, jo vairāk, mm-hmm. nu, būs veiksmīgāks tas coachings, jo viņam ekspektācijas būs adekvātas, jā, mm-hmm. nevis kaut kādas ilūzijas ka tagad es aiziešu pie vadītāju, viņš man nokočos, nu tagad man būs tāda karjera, ka... Un te ir tas tās par tām ilūzijām, teiksim, ja mūsu pārsvarā klausītāji reičā ar cilvēki, kuriem ir ikdienā jāstrādā ar vadītājiem, ar augstāko vadību un, un arī dzene jāpārdot, piemēram, vienu no šīm te metodēm, tad Kas būtu varbūt tie pārdošanas argumenti, nu, stilīgi pārdošanas mm. argumenti, tagad, nu, jā, tāda, tāda spēcīga argumenta, ar ko iet pie augstākās vadības, kuri dzīvo varbūt ilūzijā, ka kaučiņas galīgi nekam nedar, mm. vai varbūt tieši otrādi sagāja ļoti daudz, tad kā tam ar cilvēkam, par, par ko runāt? Nu, viena no tādām lietām, ko es pamanu, ka bieži vien kaučiņa gūst var kā tādu, Nu, soft metoda, nu tādu, kas ir tāda parunāšanās vienkārši, lai uzklausītu citu viedokļus, nu, ļausim jau viņiem parunāties Jā. un tā, bet, un, bet, nu, kad tur nekāds baigos dižos mērķis nevar sasniegt, tad es gribētu teikt, ka labs coach ļoti labi spēja nodefinēt ne tikai mērķi, bet arī mērījumus, un, kā mēs zināsim, ka sadarbība ir bijusi veiksmīga, un ka tur ir ļoti izmērām tie rezultāti patiesībā. Mm-hmm. Un tas attiecas gan uz biznesa mērķiem un tiem rezultātiem, gan uz tiem mērķiem, kas ir saistīti ar kompetenču attīstību, ar kaut kādu prasmju, personības iezīmju, uzvedību, maiņu. Tur var ļoti konkrēti nodefinēt šīs izmaiņas, mm-hmm. un pēc tam mērīt ir vai nav tas rezultāts. 
Tas man liekas ir nu, viens no svarīgākajiem aspektiem, jo gau galā gan īpašnieki, gan uzņēma vadītāji grib reāls rezultātus, grib mērījumus. Viņi negrib, lai tu vienkārši parunājies vai vēl jau trakāk pēc coachinga dodies prūm no uzņēma. Jā, tieši tā. Nu, šitā arī ir tāda interesanta tēma par to došanos projām, un es par to brīdi nu, daudz uzņēmas, kas ir man klienti, ka reizēm cilvēks caur coachingu vienkārši apzinās sevi labāk. Viņš sāk apzināties savas vajadzības, savus mērķus, mm-hmm. savas vērtības. Un jo vairāk viņš apzinās, jo lielāks risks, ka viņš apklāja, ka šī organizācija nevar apmierināt viņu vajadzības. Ka šajā organizācijā viņš nevar sasniegt tos mērķus un viņš nevar piedzīvot tās vērtības, kas viņam personiski ir svarīgas. Kas vienlaiks ir arī iegūmas uzņēma no vienas puses, jo ir, uh, vadī, ir viens no darbiniekiem, vadītājiem, mm-hmm. kam ir pilnīgi skairis, ka viņš šeit nedara. Tātad mm-hmm. mēs zinām, ka ka mums, nu, mēs zinām, ka mēs mēram, cik daudz kādi cilvēki mums strādā, un mm. šis, piemēram, varbūt ir pasažīrs, kurš vienkārši pavada savu laiku, domājot, kāpēc es šeit esmu, un coachings palīdz tā. apzināties to. Mm, tieši tā. Jā, un, tu, un to arī dažreiz nāks piedzīvot organizācijās, kurās, piemēram, piedāvā coachingu brīdī, kad jau cilvēks ir izdedzis, vai ka viņam jau ir viss līdz kaklam, viņš vairs nevar izturēt, vai viņš netiek galā ar situāciju. Mm. Coachings ir kārt tāds glābšanas riņķis, tev uzmet, viņu mm. tu jau slīksti, tad... Ko darīt ar to? Vai vispār ir vērts dot coachingu cilvēkam, kurš jau ir uz aiziešanas robežas, vai viņš jau ir visu salaidus tik ļoti grīstē, ka viņš netiek ar to galā? Nu, tas atkarīgs no mērķi, ja mēs gribam viņu atbalstīt, nu, un tas sadarbības mērķis būtu, kā man tomēr nesadekt, kā man ieviest savā ikdienā prasmes, kaut kādas rutīnas, kā man iemācīties teikt nē, kā man nolikt robežas, lai neizdegtu tad tas coachings tur derēs. Bet reizēm tas ir jau pa vēlu, jo cilvēks faktiski jau ir zaudējis no jebkādu motivāciju. Un arī tā vadībai, kas pasūta tādu coachingu izdegušam darbiniekam, ir jāapzinās, ka viņš tad mācīsies prasmi teikt nē, viņš vairs nebūs ērts. Jā, viņš tā kā, nu, nu, vai tas ir saskaņā ar mūsu biznesa mērķiem, vai tas ir tas, ko mēs gribam panākt. Jā. Tad uzņēma vadītājiem pēc būtības ir jā, jāapzinās, ka tiklīdz viņš ķerās pie tā, ka viņš grib attīstīt savus cilvēkus, mm-hmm. un tad ir tas slavenais teiciens, attīstīt cilvēkus, viņi aiziet vai neattīst un viņi paliek, un jā. tad kas ir labāk, un tev ir jāizvēlās, jo nu, jā, tā ir, kaučings var cilvēkus pamudināt aiziet, un, un tas Tieši ir vistrakākais, kas var notikt kādam no uzņēmumiem, ja viņam ir liels uzņēmums, protams, nu, tad cilvēku nav ļoti maz, bet ja tev ir masas uzņēmums, tad tu visticamāk negatbējas kādu iedvesmas lekciju saviem darbiniekiem, lai sāk domāt pēkšķi. Ja mēs domājam par mācīšanu un, 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 un tādu kvalitatīvu metodas izpratni došanu vadītājiem, tad kas ir tās vietas vai kur vadītājs var iegūt šo te izpratni? Latvijā ir divas starptautiskās coaching federācijas certificētās coaching skolas, Un es noteikti ieteiktu raudzīties uz to, lai šīs skolas būtu certificētas, jo ir parādījušās arī vairākas, kuras nav certificētas. Un it kā no vienas puses liekas, ai, viņi jau tur māc to pašu, 
Bet, nu, tās atsauksmes, ko es uzdzirdēju, es liecinu, ka, nu, ir smaga vilšanās, un bieži vien tur tas coachings nav nemaz coachings, ko tur mācījām. Uh-huh. Rūpīgi aizvērtē. Kur, kur var atrast tieši par, kur var meklēt Jā. šo informāciju? Droši starptautiskās coaching federācijas Latvijas nodaļas mājaslapā uh-huh. www.icf.lv. Uh-huh. Tur ir gan šīs skolas, gan visi certificētie coachi, uh, nu, un arī var skatīties, uh, nu, ja mēs ņemam nesertificētu skolu, nu, vismaz, lai tas coach, kas pasniedz, lai viņš ir, nu, teiksim, starptautiskajā coaching federācijā ieguvis tādus um, profesionāli tāds apliecinājums. Tur ir trīs līmeņi, kādos var ap, nu, apliecināt savu profesionālu tādu. Viens ir, mēs viņu saucam tā kā tādos burtiņos, ACC, Associated mm-hmm. Certificated Coach. Tas nozīmē, ka viņš ir, nu, viņam ir praksē vismaz 100 stundas coachingā, mm-hmm. viņš ir nolicis eksāmenu, viņš ir pierādījis savu tādu profesionalitāti, arī mentoringā, pieredzējušāku koču strādājot. Tad otrs līmenis ir PCC, tā kā Professional Certificated Coach, tur jau ir jābūt vismaz 500 stundām praksis. Mm-hmm. Un tad Master Certificated Coach, tas ir MCC, tas jau ir, kur ir 2,5 tūkstoši stundas mm-hmm. praksis. Un, nu, un tad es varu zināt, ka šis koču strādā saskaņā ar starptautiskās koču federācijas definētajām kompetencēm, mm-hmm. ka, nu, tur ir, nu, cerams, ka būs kvalitāte. Mm-hmm. Tas ir tie cilvēki, kuri varētu mācīt, un, principā, Jā. ICF mājaslapā ir visi tie, kas ir listē. Ieredzami. Viņi ir redzami, viņus mm-hmm. var izmantot, aicināt, ja ir organizācijā vajadzība mm-hmm. mācīt coachinga metodi. Tas nenozīmē, ka vadītājiem arī vajadzīgi tie marķieri, nevis marķieri, bet tie burti. Nē, viņi nav vajadzīgi. Tas ir vairāk tiem, kas tiešām nu, strādā ar to un pelni naudu. Tas ir tas pierādījums, ka jā. viņš ir kvalitatīvs, tā ir viņa viņa par viņu var maksāt. Nu, tā jā. Ir, jā, okay. jā, tas nu, palīdz višķiņ norientēties, iepērkot šos pakalpojumus. Mm-hmm. Jā. Tad sarunas noslēgumā es esmu kopsavilkums, vai tad līderis var būt coach, vai tas dod kādu pievienoto vērtību uzņēmumam, un, mm-hmm. un kas, tad ir, kas tad ir tie galvenie iegumi, ko tu var nosaukt, ko iegūs uzņēmums, ja viņš šo sāks darīt? Nu, līderis var būt coach, Tikai jāatcerās, ka ir šis interešu konflikts, ja viņš kaučo savu cilvēku, ja sev padoto, tas diez vai būs veiksmīgi labāk izmantot to ar neitrālas citas funkcijas. Viena lieta, tas attīst kompetences, jā, tas maina uzvedību, palīdz kvalitatīvi domāt, kvalitatīvi pieņemt lēmumus, ļauj efektīvi sasniegt mērķus, apzināties tos mērķus visās detaļās, un arī Nu, beidzina tādu gan savu vajadzību, gan organizācijas vajadzību apzināšanos, jā, un tā kā salikt kopā, noteikti tas stimulē atbildības uzņemšanos, jo faktiski coaching procesā klients ir tas, kas nonāk pats pie saviem risinājumiem, līdz ar to viņš efektīvāk uzņemās atbildību pa tiem risinājumiem. Tas nav tā, ka viņam ir dota norāda no augšas darītāja, tad viņš mm-hmm. bieži vien nav nemaz tik motivēts. Mm-hmm. Uh, bet tad, viņš pats ir izdomājis to risinājumu, protams, viņam ir daudz interesantāk viņu realizēt protams. dzīvē. Mm-hmm. Tā kā, nu, tie būtu tie galvenie ieguvumi. Protams, es arī pastījos te pētījums, uh, faktiski katru gadu Startautiskā coachinga federācija veids pētījums par to, ko tad tas coachings ietekmē. 
un tie pētījumi rāda, ka tomēr tās organizācijas, kur ir coaching kultūra, nedaudz, bet tomēr peļņa un ienākumi ir lielāki, ja, tad, nu, tas atstāja iespēju uz biznesa rezultātiem. Noteikti ir tā kā darbinieku iesaista augstāka. Mm-hmm. Jā, viņi Tur, kur viņi paši ir pieņēmuši lamu. Jā, jā, jā mm-hmm. jo viņi vienkārši ir Komandas funkcionēšana uzlabojās, cilvēki vienkārši apgūst kā, tās prasmes, kā mums būtu komandā. Mm-hmm. Jā. Un produktivitāte uzlabojas, attiecību kvalitāte uzlabojas, kas ir mūsdienās ļoti svarīgs, sevišķi jaunajai paudzēji, attiecības ar savu vadītāju. Jā. Un arī tas palīdz attīstīt vadītāju kompetences, tā kā to jauno līderu, talantu attīstību veicinu. Mm. Tās ir tās galvenās lietas, ko šie pētījumi parāda. Mm. Paldies tā, Katrīna. Patiesībā mans tāds wow efekts ir pēc šīs sarunas, ka es īstenībā pat nebija padomājis par to cross-function coachingu, mm. jo es līdz šim, es, protams, apzinos, ka vadītājs var izmantot coachingu metodes, strādāt saviem darbiniekiem, mm. taču lai tiešām nekāptu pār tā mētikas, etikas kodeksam, mm. ko coachings pieprasa no labu certificētu coachu, tad, tad lai tu nebīdītu savu aģendu mm. caur darbinieku un nemanipulētu ar caur šo sarunu, mm. tad, tad ļoti veiksmīga pieeja būtu kaučot citu nodaļu cilvēkus. Un, un tādā Viš veidā tu arī veido to tādu collaborative mindset, ka mm. tu ar cilvēkiem sadarbojies visā organizācijā. Un tas ir tā milzīgi pievienotā vērtība. Mm. Tā kā super! Un paldies tev par šo sarunu mm. un, un arī paldies tiem, kas klausās šo sarunu. Un, un es tiešām katru reizi atgādinu to, ka šis nav vienvirzienu rēdījums, es labprāt dzirdu arī tavas atsauksmes, kuras esmu dzirdējusi jau diezgan daudz, un paldies par, par, par atstātajām atsauksmēm, un, un tiešām arī raksta komentāros, kādus cilvēkus tu vēlies dzirdēt nākušajās sarunās, un ja ir kāds jautājums Katrīnai, tad noteikti tu var uzdot arī šeit komentāros, tā kā raksti man, un tiekamies nākamajos podkastos, un paldies Katrīnai, lai tev labdien. Paldies, paldies. laimīgi!